0: Jeremias Gotthelf, die schwarze Spinne. Diese LibriVox ist in der Public Domain. Zweiter Teil. Allemal, wenn ich dieses Holz betrachte, begann der ehrwürdige Alte, so muß ich mich verwundern, wie das wohl zuging, daß aus dem fernen Morgenlande, wo das Menschengeschlecht entstanden sein soll, bis hierher kamen und diesen winkel in diesem engen graben fanden und muß denken was die welche bis hierher verschlagen oder gedrängt wurden alles ausgestanden haben werden und wer sie wohl mögen gewesen sein ich habe viel darüber nachgefragt aber nichts erfahren können als daß diese gegend schon sehr früh bewohnt gewesen ja, Sumiswald, noch ehe unser Heiland auf der Welt war, eine Stadt gewesen sein soll. Aber aufgeschrieben steht das nirgends. Doch das weiß man, dass es schon mehr als sechshundert Jahre her ist, dass das Schloss steht, wo jetzt der Spital ist und wahrscheinlich um dieselbe Zeit stund auch hier schon ein Haus und gehörte samt einem großen Teil der Umgegend zu dem Schlosse, mussten dorthin Zehnten und Bodenzinse geben, Frondienste leisten. Ja, die Menschen waren Leibeigen und nicht eigenen Rechtens, wie jetzt jeder ist, sobald er zu Jahren kömmt Ja, ungleich hatten es damals die Menschen, und nahe beieinander wohnten Leibeigene, welche die besten Händel hatten, und solche, die schwer, fast unerträglich gedrückt wurden, ihres Lebens nicht sicher waren. Ihr Zustand hing jeweilen von ihren Herren ab, die waren gar ungleich und doch fast unumschränkt Meister über ihre Leute, und diese fanden keinen, dem sie so leichtlich und wirksam hätten klagen können. Die, welche zu diesem Schloss gehörten, sollen es schlimmer gehabt haben zu Zeiten als die meisten, welche zu andern Schlössern gehörten. Die meisten anderen Schlösser gehörten einer Familie, kamen von dem Vater auf den Sohn, da kannten der Herr und seine Leute sich von Jugend auf, und gar mancher war seinen Leuten wie ein Vater. Dieses Schloss kam nämlich frühe in die Hände von Rittern, die man die Deutschen nannte, und der, welcher hier zu befehlen hatte, den nannte man den Komtur diese oberen wechselten nun und bald war da einer aus dem sachsenland und bald einer aus dem schwabenland da kam keine anhänglichkeit auf und ein jeder brachte brauch und art mit aus seinem lande nun sollten sie eigentlich in polen und im preußenlande mit den heiden streiten und dort obgleich sie eigentlich geistliche ritter waren gewöhnten sie sich fast an ein heidnisch Leben und gingen mit andern Menschen um, als ob kein Gott im Himmel wäre, und wenn sie dann heimkamen, so meinten sie noch immer, sie seien im Heidenland, und trieben das gleiche Spiel fort. Denn die, welche lieber im Schatten lustig lebten, als im Wüstenlande blutig stritten, oder die, welche ihre Wunden heilten, ihren Leib stärken mussten, kamen auf die Güter, welche der Orden, so soll man die Gesellschaft der Ritter genannt haben, in Deutschland und in der Schweiz besaß, und taten jeder nach seiner Art und was ihm wohl gefiel. Einer der wüstesten soll der Hans von Stoffeln gewesen sein, aus dem Schwabenlande, und unter ihm soll ich sich zugetragen haben, was ihr von mir wissen wollt und was sich bei uns vom Vater auf den Sohn vererbet hat. Diesem Hans von Stoffeln fiel es bei, dort hinten auf dem Barhegen Hubel ein großes Schloss zu bauen. Dort, wo man noch jetzt, wenn es Wildwetter geben will, die Schlossgeister ihre Schätze sonnen sieht, stand das Schloss. Sonst bauten die Ritter ihre Schlösser über den Straßen, wie man jetzt die Wirtshäuser an die Straßen baut, beides, um die Leute besser plündern zu können, und auf verschiedene Weise freilich. Warum aber der Ritter dort auf dem wilden Wüstenhubel in der Einöde ein Schloss haben wollte, wissen wir nicht. Genug, er wollte es, und die Bauern, welche zum Schlosse gehörten, mussten es bauen. Der Ritter fragte nach keinem von der Jahreszeit gebotenen Werk, nicht nach dem heuet nicht nach der Ernte, nicht nach dem Säet. So und so viele Züge müssten fahren, so und so viele Hände mussten arbeiten, zu der und der Zeit sollte der letzte Ziegel gedeckt, der letzte Nagel geschlagen sein.« Dazu schenkte er keine Zehntgabe, kein Bodenzins, kein Fasnachtshuhn, nicht einmal ein Fasnachtsei. Barmherzigkeit kannte er keine, die Bedürfnisse armer Leute kannte er nicht. Er ermunterte sie auf heidnische Weise mit Schlägen und Schimpfen, und wenn einer müde wurde, langsamer sich rührte oder gar ruhen wollte. So war der Vogt hinter ihm mit der Peitsche, und weder Alter noch Schwachheit ward verschont. Wenn die wilden Ritter oben waren, so hatten sie ihre Freude daran, wenn die Peitsche recht knallte, und sonst trieben sie noch manchen Schabernack mit den Arbeitern. Wenn sie ihre Arbeit mutwillig verdoppeln konnten, so sparten sie es nicht und hatten dann große Freude an ihrer Angst, an ihrem Schweiß. Endlich war das Schloss fertig, fünf Ellen dick die Mauern, niemand wusste, warum es da oben stand, aber die Bauern waren froh, dass es einmal stand, wenn es doch stehen musste, der letzte Nagel geschlagen, der letzte Ziegel oben war. Sie wischten sich den Schweiß von den Stirnen, sahen mit betrübtem Herzen sich um in ihrem Besitztum, sahen seufzend, wie weit der unselige Bau sie zurückgebracht. Aber war doch ein langer Sommer vor ihnen und Gott über ihnen, darum faßten sie Mut und kräftig den Pflug und trösteten Weib und Kind, die schweren Hunger gelitten, und denen Arbeit eine neue Pein schien. Aber kaum hatten sie den Pflug ins Feld geführt, so kam die Botschaft, daß alle Hofbauern eines Abends zur bestimmten Stunde im Schlosse zu Summis sich einfinden sollten. Sie bangten und hofften. Freilich hatten sie von den gegenwärtigen Bewohnern des Schlosses noch nichts Gutes genossen, sondern lauter Mutwillen und Härte, »Aber es dünkte sie billig, dass die Herren ihnen etwas täten für den unerhörten frohen Dienst. und weil es sie so dünkte, so meinten viele, es dünke die Herren auch so, und sie werden am selben Abend ihnen ein Geschenk machen oder einen nachlaß verkünden wollen.« Sie fanden sich am bestimmten Abend zeitig und mit klopfendem Herzen ein, mussten aber lange warten im Schlosshofe, den Knechten zum Gespött. Die Knechte waren auch im Heidenlande gewesen, zudem wird es gewesen sein wie jetzt, wo jedes halbbatzige Herrenknechtlein das Recht zu haben meint, gesessene Bauern verachten zu können und verhöhnen zu dürfen. Endlich wurden sie in den Rittersaal entboten, vor ihnen öffnete sich die schwere Türe. Drinnen saßen um den schweren Eichentisch die schwarzbraunen Ritter, wilde Hunde zu ihren Füßen, und obenan der von Stoffeln, ein wilder, mächtiger Mann, der einen Kopf hatte wie ein bernmäß, Augen machte wie Pflugsräder und einen Bart hatte wie eine alte Löwenmähne keiner ging gerne zuerst hinein einer stieß den andern vor da lachten die ritter daß der wein über die humpen spritzte und wütend stürzten die hunde vor denn wenn diese zitternde zagende glieder sehen so meinen sie dieselben gehörten einem zu jagenden wilde den bauern aber ward nicht gut zumute es dünkte sie, wenn sie nur wieder daheim wären, und einer drückte sich hinter den andern. Als endlich Hunde und Ritter schwiegen, erhob er von Stoffeln seine Stimme, und sie tönte wie aus einer hundertjährigen Eiche. »Mein Schloss ist fertig. Doch noch eines fehlt, der Sommer kömmt, und droben ist kein Schattengang.« »In Zeit eines Monates sollt er mir einen pflanzen, sollt hundert ausgewachsene Buchen nehmen aus dem Münneberg mit Ästen und Wurzeln und sollt sie mir pflanzen auf Berhegen, und wenn eine einzige Buche fehlt, so büßt ihr mir es mit Gut und Blut.« Drunten steht Trunk und Imbiss, aber morgen soll die erste Buche auf Berhegen stehen. als von trunk und imbiß einer hörte meinte er der ritter sei gnädig und gut gelaunt und begann zu reden von ihrer notwendigen arbeit und dem hunger von weib und kind und vom winter wo die sache besser zu machen wäre da begann der zorn des ritters kopf größer und größer zu machen und seine stimme brach los wie der donner aus einer fluh und er sagte ihnen wenn er gnädig sei so seien sie übermütig wenn im polenlande einer das nackte leben habe so küsse er einem die füße hier hätten sie kind und rind dach und fach und doch nicht satt aber gehorsamer und genügsamer mache ich euch so wahr ich hans von stoffeln bin »Und wenn in Monatsfrist die hundert Buchen nicht oben stehen, so lasse ich euch peitschen, bis kein Finger lang mehr ganz an euch ist, und Weiber und Kinder werfe ich den Hunden vor.« Da wagte keiner mehr eine Einrede. Aber auch keiner begehrte von dem Trunk und Imbiss. Sie drängten sich, als der zornige Befehl gegeben war zur Tür hinaus und jeder wäre gern der Erste gewesen, und weithin folgte ihnen des Ritters donnernde Stimme nach, der andern Rittergelächter, der Knechte Spott, der Rüden geheul. Als der Weg sich beugte, vom Schlosse sie nicht mehr konnten gesehen werden, setzten sie sich an des Weges Rand und weinten bitterlich. Keiner hatte einen Trost für den Andern, und keiner hatte den Mut zu rechtem Zorn. Denn Not und Plage hatten den Mut ihnen ausgelöscht, so daß sie keine Kräfte mehr zum Zorne hatten, sondern nur noch zum Jammer. Über drei Stunden weit sollten sie durch wilde Wege die Buchen führen, mit Ästen und Wurzeln den steilen Berg hinauf, und neben diesem berge wuchsen viele schöne buchen und die mußten sie stehen lassen in monatsfrist sollte das werk geschehen sein zwei tage drei den dritten vier bäume sollten sie schleppen durchs lange tal den steilen berg auf mit ihrem ermatteten vieh und über alles dies war es der maimond wo der bauer sich rühren muß auf seinem acker fast tag und nacht ihn nicht verlassen darf wenn er Brot will und Speise für den Winter. »Wie sie da so ratlos weinten und keiner den andern ansehen, in den Jammer des andern sehen durfte, weil der Seinige schon über ihm zusammenschlug und keiner heimdurfte mit der Botschaft, keiner den Jammer heimtragen mochte zu Weib und Kind, stund plötzlich vor ihnen, sie wussten nicht woher.« Lang und dürre, ein grüner Jägersmann. Auf dem Keckenbarett schwankte eine rote Feder, im schwarzen Gesicht flammte ein rotes Bärtchen, und zwischen der gebogenen Nase und dem zugespitzten Kinn, fast unsichtbar wie eine Höhle unter überhangendem Gestein, öffnete sie sich ein Mund und frug, »Was gibt es, ihr guten Leute, dass ihr da sitzet und heulet, dass ihr Steine aus dem Boden sprengt und Äste ab den Bäumen?« Zweimal frug er also, und zweimal erhielt er keine Antwort. Da ward noch schwärzer des grünen Schwarzgesicht, noch röter das rote Bärtchen, es schien darin zu knistern und zu spritzeln wie Feuer im Tannenholz. Wie ein Pfeil spitzte sich der Mund, dann tat er sich auseinander und frug ganz holzelig und mild. »Aber, ihr guten Leute, was hilft es euch, dass ihr da sitzet und heulet?« »Ihr könnt da heulen, bis es eine neue Sündflut gibt oder euer Geschrei die Sterne aus dem Himmel sprengt. Aber damit wird euch wahrscheinlich wenig geholfen sein. Wenn euch aber Leute fragen, was ihr hättet, Leute, die es gut mit euch meinen, euch vielleicht helfen können, so solltet ihr statt zu heulen antworten und ein vernünftiges Wort reden. Das hülfe euch viel mehr.« Da schüttelte ein alter Mann das weiße Haupt und sprach »Haltet es nicht für ungut, aber das, worüber wir weinen, nimmt kein Jägersmann uns ab, und wenn das Herz einmal im Jammer verschwollen ist, so kommen keine Worte mehr heraus.« Da schüttelte sein spitziges Gesicht der Grüne und sprach »Vater, ihr redet nicht dumm. »Aber so ist es doch nicht. Man mag schlagen, was man will, Stein oder Baum, so gibt es einen Ton von sich, es klagt. So soll auch der Mensch klagen, soll alles klagen, soll dem ersten Besten klagen, vielleicht hilft ihm der erste Beste. Ich bin nur ein Jägersmann, wer weiß, ob ich nicht daheim ein tüchtiges Gespann habe.« holz und steine oder buchen und tannen zu führen als die armen bauern das wort gespann hörten fiel es ihnen allen ins herz ward da zu einem hoffnungsfunken und alle augen sahen auf ihn und dem alten ging der mund noch weiter auf er sprach es sei nicht immer richtig dem ersten besten zu sagen was man auf dem herzen hätte »Da man ihm es aber anhöre, dass er es gut meine, dass er vielleicht helfen könne, so wolle man kein Hehl vor ihm haben.« Mehr als zwei Jahre hätten sie schwer gelitten unter dem neuen Schlossbau, kein Hauswesen sei in der ganzen Herrschaft, welches nicht bitterlich im Mangel sei. Jetzt hätten sie frisch aufgeatmet, in der Meinung, endlich freie Hände zu haben zur eigenen Arbeit, Hätten mit neuem Mut den Pflug ins Feld geführt, und soeben hätte der Komtur ihnen befohlen, aus im Münneberg gewachsenen Buchen in Monatsfrist beim neuen Schloss einen neuen Schattengang zu pflanzen. Sie wüssten nicht, wie das vollbringen in dieser Frist mit ihrem abgekarrten Vieh. Und wenn sie es vollbrächten, was Hülfe es ihnen? Anpflanzen könnten sie nicht und müssten nachher Hunger sterben im weil die harte Arbeit sie nicht schon tötete. Diese Botschaft dürften sie nicht heimtragen, möchten nicht zum alten Elend noch den neuen Jammer schütten.« Da machte der Grüne ein gar mitleidiges Gesicht, hob drohend die lange, magere, schwarze Hand gegen das Schloss empor, und vermaß sich zu schwerer rache gegen solche tyrannei ihnen aber wolle er helfen sein gespann wie keines sei im lande solle vom Kilchstalten weg dies sei sumiswald ihnen alle buchen so viele sie dorthin zu bringen vermöchten auf bärhegen führen ihnen zulieb den rittern zum trotz und um geringen lohn da horchten hoch auf die armen Männer bei diesem unerwarteten Anerbieten. Konnten sie um den Lohn einig werden, so waren sie gerettet, denn bis an den Kilchstalten konnten sie die Buchen führen, ohne dass ihre Landarbeit darüber versäumt und sie zugrunde gingen. Darum sagte der Alte, »So sag an, was du verlangst, auf daß wir mit dir des Handels einig werden mögen.« da machte der Grüne ein pfiffig Gesicht. Es knisterte in seinem Bärchen und wie Schlangenaugen funkelten sie seine Augen an und ein greulich Lachen stand in beiden Mundwinkeln, als er ihn voneinander tat und sagte, wie ich gesagt, ich begehre nicht viel, nicht mehr als ein ungetauft Kind. Das Wort zuckte durch die Männer wie ein Blitz, wie eine Decke fiel es von ihren Augen und wie Sprau im Wirbelwinde stoben sie auseinander. Da lachte hell auf der Grüne, dass die Fische im Bache sich bargen, die Vögel das Dickicht suchten und grausig schwankte die Feder am Hute und auf und nieder ging das Bärtchen. »Besinnet euch oder suchet bei euren Weibern Rat. In der dritten Nacht findet ihr mich hier wieder.« So rief er den Fliehenden mit scharf tönender Stimme nach, dass die Worte in ihren Ohren hängen blieben, wie Pfeile mit Widerhaken hängen bleiben im Fleisch. Blass und zitternd an der Seele und an allen Gliedern stäubten die Männer nach Hause, keiner sah dem andern sich um, keiner hätte den Hals gedreht, nicht um alle Güter der Welt. Als so verstört die Männer dahergestoben kamen, wie Tauben vom Vogel gejagt zum Taubenschlag, der drang mit ihnen der Schrecken in alle Häuser, und alle bebten vor der Kunde, welche den Männern die Glieder also durcheinander warf. In zitternder Neugierde schlichen die Weiber den Männern nach, bis sie dieselben an den Orten hatten, wo man im Stillen ein vertraut Wort reden konnte. Da mußte jeder Mann seinem Weib erzählen, was sie im Schloss vernommen. Das hörten sie mit Wut und Fluch. Sie mußten erzählen, wer ihnen begegnet, was er ihnen angetragen. Da ergriff namenlose Angst die Weiber, ein Wehgeschrei ertönte über Berg und Tal, einer jeden ward, als hätte ihr eigen Kind der Ruchlose ge- begehrt. Ein einziges Weib schrie nicht den andern gleich. Es war ein grausam handlich Weib, eine Lindauerin soll es gewesen sein, und hier auf dem Hofe hat es gewohnt. Es hatte wilde, schwarze Augen und fürchtete sich nicht viel vor Gott und Menschen. Böse war es schon geworden, dass die Männer dem Ritter nicht rundweg das Begehren abgeschlagen. »Wenn es dabei gewesen, es hätte ihm es sagen wollen«, sagte es. Als sie vom Grünen hörte und seinem Antrage und wie die Männer davon gestoben, dann war sie erst recht böse und schalt die Männer über ihre Feigheit, und dass sie dem Grünen nicht kecker ins Gesicht gesehen, vielleicht hätte er mit einem andern Lohne sich auch begnügt, und da die Arbeit für das Schloss sei, würde es ihren Seelen nicht schaden, wenn der Teufel sie mache. Sie ergrimmte in der Seele, dass sie nicht dabei gewesen, und wäre es nur, damit sie einmal den Teufel gesehen und auch wüsste, was er für ein Aussehen hätte. Darum weinte dieses Weib nicht, sondern redete in seinem Grimme harte Worte gegen den eigenen Mann und gegen alle andern Männer. Des folgenden Tages, als in stilles Gewimmer das Wegeschrei verglommen war, saßen die Männer zusammen, suchten Rat und fanden keinen. Anfangs war die Rede von neuem Bitten bei dem Ritter, aber niemand wollte bitten gehen, keinem schien leib und leben feil einer wollte weiber und kinder schicken mit geheul und jammer der aber verstummte schnell als die weiber zu reden begannen denn schon damals waren die weiber in der nähe wenn die männer im rate saßen sie wußten keinen rat als in gottes namen gehorsam zu versuchen sie wollten messen lesen lassen um gottes beistand zu gewinnen wollten Nachbarn um nächtliche geheime Hülfe ansprechen, denn eine Offenbare hätten ihnen ihr Herr nicht erlaubt, wollten sich teilen, die Hälfte sollte bei den Buchen schaffen, die andere Hälfte aber Haber säen und des Viehs warten. Sie hofften auf diese Weise und um mit Gottes Hilfe täglich wenigstens drei Buchen auf Berhegen hinaufzuschaffen, vom grünen redete niemand ob niemand an ihn dachte ist nicht verzeichnet worden sie teilten sich ein rüsteten die werkzeuge und als der erste maitag über seine schwelle kam sammelten die männer sich am Münneberg und begannen mit gefasstem mute die arbeit in weitem ringe mußten die buchen umgraben sorgfältig die Wurzeln geschont, sorgfältig die Bäume, damit sie sich nicht verletzend zur Erde gelassen werden. Noch war der Morgen nicht hoch am Himmel, als drei zur Abfahrt bereitlagen, denn immer drei sollten zusammengeführt werden, damit man auf dem schweren Weg mit Hand und Vieh sich gegenseitig helfen könne. »Aber schon stand die Sonne am Mittag, und noch waren sie mit den drei Buchen nicht zum Wald hinaus. Schon stand sie hinter den Bergen, und noch waren die Züge nicht über Sommis Wald hinaus. Erst der neue Morgen fand sie am Fuße des Berges, auf dem das Schloss stand, und die Buchen sollten gepflanzet werden.« »Es war, als ob ein eigener Unstern Macht hätte über sie.« ein mißgeschick nach dem andern traf sie, die Geschirre zerrissen, die Wagen brachen, Pferde und Ochsen fielen oder weigerten den Gehorsam. Noch ärger ging es am zweiten Tage, neue Not brachte immerfort neue Mühe, unter rastloser Arbeit keuchten die Armen und keine Buche war noch oben, keine vierte Buche über Sumiswald hinausgeschafft der von stoffeln schalt und fluchte je mehr er schalt und fluchte um so größer ward der unstern um so stättiger das vieh die andern richter lachten und höhnten und freuten sich gar sehr über das zappeln der bauer den zorn des von stoffeln sie hatten gelacht über des von stoffeln neues Schloss auf dem nackten gipfel da hatte der geschworen in Monatsfrist müsse ein schöner Laubgang droben sein. Darum fluchte er, darum lachten die Ritter, und weinen taten die Bauern. Eine fürchterliche Mutlosigkeit erfaßte diese. Keinen Wagen hatten sie mehr ganz, keinen Zug unbeschädigt, in zwei Tagen nicht drei Buchen zur Stelle gebracht, und alle Kraft war erschöpft. Nacht war es geworden schwarze wolken stiegen auf es blitzte zum ersten mal in diesem jahre an den weg hatten sich die männer gesetzt es war die gleiche beugung des weges in welcher sie vor drei tagen gesessen waren sie wussten es aber nicht da saß der hornbachbauer der lindauerin mann mit zwei knechten und andere mehr saßen auch bei ihnen sie wollten da auf buchen warten die von Sumiswald kommen sollten wollten ungestört sinnen über ihr elend wollten ruhen lassen ihre zerschlagenen glieder da kam rasch daß es fast pfiff wie der wind pfeift wenn er aus den kammern entronnen ist ein weib daher einen großen korb auf dem kopfe es war christine die Lindauerin, des Hornbachbauern Eheweib, zu dem derselbe gekommen war, als er einmal mit seinem Herrn zu Felde gezogen war. Sie war nicht von den Weibern, die froh sind, daheim zu sein, in der Stille ihre Geschäfte zu beschicken und die sich um nichts kümmern als um Haus und Kind. Christine wollte wissen, was ging, und wo sie ihren Rat nicht dazu geben konnte, da ginge es schlecht, so meinte sie. Mit der Speise hatte sie daher keine Magd gesandt, sondern den schweren Korb auf den eigenen Kopf genommen und die Männer lange gesucht umsonst. Bittere Worte ließ sie fallen darüber, sobald sie dieselben gefunden. Unterdessen war sie aber nicht müßig, die konnte noch reden und schaffen zu gleicher Zeit. Sie stellte den Korb ab, deckte den Kübel ab, in welchem das Hafermus war, legte das Brot und den Käse zurecht und steckte jedem gegenüber für Mann und Knecht die Löffel ins Mus und hieß auch die andern zugreifen, die noch speislos waren. Dann frug sie nach der männer tagwerk und wie viel geschaffet worden in den zwei Tagen. Aber Hunger und Worte waren den Männern ausgegangen, und keiner griff zum Löffel, und keiner hatte eine Antwort. Nur ein leichtfertig Knechtlein, dem es gleichgültig war, regne oder sonnenscheine es in der Ernte, wenn nur das Jahr umging und der Lohn kam und zu jeder Essenszeit das Essen auf dem Tisch, griff zum Löffel und berichtete Christine, dass noch keine Buche gepflanzt sei und alles gehe, als ob sie verhext wären. Da schalt die Lindauerin, dass alles eitel Einbildung wäre und die Männer nichts als Kindbetterinnen, »Mit Schaffen und Weinen, mit Hocken und Heulen werde man keine Buchen auf Berhegen bringen. Ihnen würde nur ihr Recht widerfahren, wenn der Ritter seinen Mutwillen an ihnen ausließe. Aber um Weib- und Kinder willen müsse die Sache anders zur Hand genommen werden.« Da kam plötzlich über die Achsel des Weibes eine lange schwarze Hand und eine gellende Stimme rief, »Ja, die hat Recht!« und mitten unter ihnen stand mit grinsendem Gesicht der Grüne, und lustig schwankte die rote Feder auf seinem Hute. Da hob der Schreck die Männer von dannen, sie stoben die Halde auf wie Spreu im Wirbelwinde. Nur Christine, die Lindauerin, konnte nicht fliehen, sie erfuhr es, wie man den Teufel leibhaftig kriegt, wenn man ihn an die Wand male. Sie blieb stehen wie gebannt, musste schauen die rote Feder am Barett und wie das rote Bärtchen lustig auf und nieder ging im schwarzen Gesicht. Gellend lachte der Grüne den Männern nach, aber gegen Christine machte er ein zärtlich Gesicht und faßte mit höflicher Gebärde ihre Hand. Christine wollte sie wegziehen, aber sie entran dem Grünen nicht mehr, Es war ihr als zische Fleisch zwischen glühenden Zangen. Und schöne Worte begann er zu reden, und zu den Worten zwitzerte lüstern sein rotes Bärtchen auf und ab. »So ein schönes Weibchen habe er lange nicht gesehen«, sagte er. »Das Herz lache ihm im Leibe. Zudem habe er sie gerne mutig, und gerade diese an ihm am liebsten, welche stehen bleiben dürften«, »Wenn die Männer davonliefen.« Wie er so redete, kam Christinen der Grüne immer weniger schreckhaft vor. »Mit dem sei doch noch zu reden«, dachte sie, »und sie wüsste nicht, warum davonlaufen, sie hätte schon viel wüstere gesehen.« Der Gedanke kam ihr immer mehr, »mit dem ließe sich etwas machen.« »Und wenn man recht mit ihm zu reden wüsste, so täte er einem wohl einen Gefallen, oder am Ende könnte man ihn übertölpeln, wie die andern Männer auch.« »Er wüsste gar nicht,« fuhr der Grüne fort, »warum man sich so vor ihm scheue, er meine es doch gut mit allen Menschen, und wenn man so grob gegen ihn sei, so müsse man sich nicht wundern, wenn er den Leuten nicht immer täte, was ihnen am liebsten wäre.« da fasste Christine ein Herz und antwortete, »Er erschrecke die Leute aber auch, dass es schrecklich wäre. Warum habe er ein ungetauft Kind verlangt? Er hätte doch von einem andern Lohn reden können. Aber das komme den Leuten gar verdächtig vor. Ein Kind sei immer ein Mensch, und ungetauft eins aus den Händen geben, das werde kein Christ tun.« »Das ist mein Lohn, an den ich gewohnt bin, und um andern fahre ich nicht. Und was fragt man doch so einem Kinde nach, das noch niemand kennt? So jung gibt man sie am liebsten weg, hat man doch noch keine Freude an ihnen gehabt und keine Mühe mit ihnen. Ich aber habe sie je jünger, je lieber, je früher ich ein Kind erziehen kann auf meine Manier,« Umso weiter bringe ich es. Dazu habe ich aber das Taufen gar nicht nötig und will es nicht. Da sah Christine wohl, dass er mit keinem andern Lohn sich werde begnügen wollen. Aber es wuchs in ihr immer mehr der Gedanke, das wäre doch der einzige, der nicht zu betrügen wäre. Darum sagte sie, wenn aber einer etwas verdienen wolle, so müsse er sich mit dem Lohne begnügen, dem man ihm geben könne. Sie aber hätten gegenwärtig in keinem Haus ein ungetauft Kind, und in Monatsfrist gebe es keins, und in dieser Zeit müssen die Buchen geliefert sein. Da schwänzelte gar höflich der Grüne und sagte, »Ich begehre das Kind ja nicht zum Voraus sobald man mir verspricht das erste zu liefern ungetauft welches geboren wird so bin ich schon zufrieden das gefiel christine gar wohl sie wußte daß es in geraumer zeit kein kind geben werde in ihrer herrengebiet wenn nun einmal der grüne sein versprechen gehalten und die buchen gepflanzt seien so brauche man ihm gar nichts mehr zu geben weder ein Kind noch was anderes, man lasse messen, lesen zu Schutz und Trutz und lache tapfer den Grünen aus. So dachte Christine. Sie dankte daher schon ganz herzhaft für das gute Anerbieten und sagte, es sei zu bedenken und sie wolle mit den Männern darüber reden. Ja, sagte der Grüne, das ist gar nichts mehr, weder zu denken noch zu reden. »Für heute habe ich euch bestellt, und jetzt will ich den Bescheid. Ich habe noch an gar vielen Orten zu tun, und bin nicht bloß wegen euch da. Du mußt mir zu- oder absagen. Nachher will ich von dem ganzen Handel nichts mehr wissen.« Christine wollte die Sache verdrehen, denn sie nahm sie nicht gerne auf sich, sie wäre sogar gerne zärtlich geworden, um Stündigung zu erhalten, Allein der Grüne war nicht aufgelegt, wankte nicht. »Jetzt oder nie«, sagte er. Sobald aber der Handel geschlossen sei um ein einziges Kind, so wolle er in jeder Nacht so viel Buchen auf Berhegen führen, als man ihm vor Mitternacht unten an den Kilchstalten liefere, dort wolle er sie in Empfang nehmen. »Nun, schöne Frau, bedenke dich nicht. »Sagte der Grüne und klopfte Christine holzselig auf die Wange.« »Da klopfte doch ihr Herz. Sie hätte lieber die Männer hineingestoßen, um hintendrein sie Schuld geben zu können. Aber die Zeit drängte, kein Mann war da als Sündenbock, und der Glaube verließ sie nicht, dass sie listiger als der Grüne sei und wohl ein Einfall kommen werde, ihn mit langer Nase abzuspeisen.« Darum sagte Christine, »Sie für ihre Person wolle zugesagt haben, wenn aber dann später die Männer nicht wollten, so vermöchte sie sich dessen nicht, und er solle sie nicht entgelten lassen.« »Mit dem Versprechen, zu tun, was sie könne, sei er hinlänglich zufrieden«, sagte der Grüne. Jetzt schauderte es Christine doch an Leib und Seele, jetzt, meinte sie, komme der schreckliche Augenblick, wo sie mit Blut von ihrem Blute dem Grüne den Akkord unterschreiben müsse. Aber der Grüne machte es viel leichtlicher und sagte, von hübschen Weibern begehre er nie eine Unterschrift, mit einem Kuss sei er zufrieden somit spitzte er den mund gegen christines gesicht und christine konnte nicht fliehen war wiederum wie gebannt steif und starr da berührte der spitzige mund christines gesicht und ihr war als ob von spitzigem eisen aus feuer durch mark und bein fahre durch leib und seele und ein gelber Blitz fuhr zwischen ihnen durch und zeigte Christine freudig verzerrt des grünen teuflisch Gesicht, und ein Donner fuhr über sie, als ob der Himmel zersprungen wäre. Verschwunden war der Grüne, und Christine stund wie versteinert, als ob tief in den Boden hinunter ihre Füße Wurzeln getrieben hätten in jenem schrecklichen Augenblick. Endlich ward sie ihrer Glieder wieder mächtig, aber im Gemüt brauste und sauste es ihr, als ob ein mächtiges Wasser seine Fluten wälze über turmhohen Felsen hinunter im schwarzen Schlund. Wie man im Donner der der Wasser die eigene Stimme nicht hört, so ward Christine der eigenen Gedanken sich nicht bewusst im Tosen, das donnerte in ihrem Gemüte. Unwillkürlich floh sie den Berg hinan, und immer glühender fühlte sie ein Brennen an ihrer Wange, da, wo des grünen Mund sie berührt. Sie rieb, sie wusch, aber der Brand nahm nicht ab. Es war eine wilde Nacht. In Lüften und Klüften heulte und toste es, als ob die Geister der Nacht Hochzeit hielten in den schwarzen Wolken, die Winde die wilden Reigen spielten zu ihrem grausen Tanze, die Blitze die Hochzeitsfackeln wären und der Donner der Hochzeitssegen. In dieser Jahreszeit hatte man eine solche Nacht noch nie erlebt. Im finsteren Bergestale regte es sich um ein großes Haus, und viele drängten sich um sein schirmend obdach sonst treibt im gewittersturm die angst um den eigenen herd den landmann unter das eigene dach und sorgsam wachend solange das gewitter am himmel steht wahret und hütet er das eigene haus aber jetzt war die gemeinsame not größer als die angst vor dem gewitter diese trieb sie in diesem hause zusammen an welchem vorbeigehen mussten die, welche der Sturm aus dem Münneberg trieb, und die, welche von Berhegen sich geflüchtet. Den Graus der Nacht, ob dem eigenen Elend vergessend, hörte man sie klagen und grollen über ihr mißgeschick Zu allem Unglück war noch das Toben der Natur gekommen. Pferde und Ochsen waren scheu geworden, betäubt, hatten Wagen zertrümmert, sich über Felsen gestürzt, und schwer verwundet stöhnte mancher in tiefem Schmerze, laut aufschrie mancher, dem man zerrissene Glieder einzog und zusammenband. In das Elend hinein flüchteten sich auch in schauerlicher Nacht die, welche den Grünen gesehen und erzählten bebend die wiederholte Erscheinung. Bebend hörte die Menge, was die Männer erzählten, drängte sich aus dem weiten, dunklen Raum dem Feuer zu, um welches die Männer saßen, und wenn der Wind durch die Sparren fuhr oder Donner über dem Hause rollte, so schrie laut auf die Menge und meinte, es breche durchs Dach der Grüne, sich zu zeigen in ihrer Mitte. Als er aber nicht kam, als der Schreck vor ihm verging, als das alte Elend blieb und der Jammer der Leidenden lauter wurde, da stiegen allmählich die Gedanken auf, die den Menschen, der in Not ist, so gerne um seine Seele bringen. Sie begannen zu rechnen, wie viel mehr wert sie alle seien als ein einzig ungetauft Kind, und sie vergaßen immer mehr, daß die schuld an einer seele tausendmal schwerer wiege als die rettung von tausend und abermal tausend menschenleben diese gedanken wurden allmählich laut und begannen sich zu mischen als verständliche worte in das schmerzensgestöhn der leidenden man fragte näher nach dem grünen grollte daß man ihm nicht besser rede gestanden genommen hätte er niemand und je weniger man ihn fürchte um so weniger tue er den menschen dem ganzen tale hätten sie vielleicht helfen können wenn sie das herz am rechten orte gehabt hätten da begannen die männer sich zu entschuldigen Sie sagten nicht, dass es sich mit dem Teufel nicht spaßen lasse, dass wäre ihm ein Ohrleihe bald den ganzen Kopf ihm geben müsse, sondern sie redeten von des Grünen schrecklicher Gestalt, seinem Flammenbarte, der feurigen Feder auf seinem Hute, einem schloßturme gleich und dem schrecklichen Schwefelgeruch, den sie nicht hätten ertragen mögen. Christines Mann aber der gewöhnt worden war, dass sein Wort erst durch die Zustimmung seiner Frau Kraft erhielt, sagte, sie sollte nur seine Frau fragen, die könne ihnen sagen, ob es jemand hätte aushalten mögen, und dass sie ein couragiertes Weib sei, das wüssten alle. Da sahen alle nach Christine sich um, aber keiner sah sie. Es hatte jeder nur an seine Rettung gedacht und an andere nicht, und wie jetzt jeder am Trockenen saß, so meinte er, die andern säßen ebenso. Jetzt erst fiel allen bei, dass sie Christine seit jenem schrecklichen Augenblick nicht mehr gesehen, und ins Haus war sie nicht gekommen. Da begann der Mann zu jammern, und alle andern mit ihm, denn es ward ihnen allen, als ob Christine allein zu helfen wüsste. Plötzlich ging die Tür auf, und Christine stand mitten unter ihnen, ihre Haare trieften, rot waren ihre Wangen, und ihre Augen brannten noch dunkler als sonst in unheimlichem Feuer. Eine Teilnahme, deren Christine sonst nicht gewohnt war, empfing sie, und jeder wollte ihr erzählen, was man gedacht und gesagt und wie man Kummer um sie gehabt. Christine sah bald, was alles zu bedeuten hatte, und verbarg ihre innere Glut hinter spöttische Worte, warf den Männern ihre übereilte Flucht vor, und wie keiner sich um ein Arm Weib bekümmert, und keiner sich umgesehen, was der Grüne mit ihr beginne. brach der sturm der neugierde aus und jeder wollte zuerst wissen was nun der grüne mit ihr angefangen und die hintersten hoben sich hoch auf um besser zu hören und die frau näher zu sehen die dem grünen so nahe gestanden sie sollte nichts sagen meinte christine zuerst man hätte es nicht um sie verdient als fremde sei sie übel geplaget im tale »Die Weiber hätten ihr üblen Namen angehängt, die Männer sie allenthalben im Stich gelassen. Und wenn sie nicht besser gesinnet wäre als alle, und wenn sie nicht mehr Mut hätte als alle, so wäre noch jetzt weder Trost noch Ausweg da.« So redete Christine noch lange, warf harte Worte gegen die Weiber, die ihr nie hätten glauben wollen, dass der Bodensee größer sei als der Schlossteich, und je mehr man ihr anhielt, um so härter schien sie zu werden und stützte sich besonders darauf, daß was sie zu sagen, hätte man ihr übel auslegen und, wenn die Sache gut käme, ihr keinen Dank haben werde. Käme sie aber übel, so lüde man ihr alle Schuld auf und die ganze Verantwortung. Als endlich die ganze Versammlung vor Christine wie auf den Knien lag, mit Bitten und Flehen, und die Verwundeten laut aufschrien und anhielten, da schien Christine zu erweichen und begann zu erzählen, wie sie standgehalten und mit dem Grünen Abrede getroffen. Aber von dem Kusse sagte sie nichts, nichts davon, »Wie er sie auf der Wange gebrannt, und wie es ihr getoset im Gemüte.« Aber sie erzählte, was sie seither gesinnet im verschlagenen Gemüte. »Das Wichtigste sei, dass die Buchen nach Berhegen geschafft würden. Seien sie einmal oben, so könne man immer noch sehen, was man machen wolle. Die Hauptsache sei, dass bis dahin, so viel ihr bekannt, unter ihnen kein Kind werde geboren werden.« Vielen lief es kalt den Rücken auf bei der Erzählung. Aber dass man doch immer noch sehen könne, was man machen wolle, das gefiel allen wohl. Nur ein junges Weibchen weinte gar bitterlich, dass man unter seinen Augen die Hände hätte waschen können, aber sagen tat es nicht. »Ein alter, ehrwürdig Weib dagegen, hochgestaltet und mit einem Gesichte, vor dem man sich sonst beugen oder vor ihm fliehen musste, trat in die Mitte und sprach. Gott vergessen wäre es gehandelt, auf das Ungewisse das Gewisse stellen und spielen mit dem ewigen Leben. Wer mit dem Bösen sich einlasse, komme vom Bösen nimmer los«, »Und wer ihm den Finger gebe, den behalte er mit Leib und Seele. Aus diesem Elend könne niemand helfen als Gott, wer ihn aber verlasse in der Not, der versinke in der Not.« Aber diesmal verachtete man der alten Rede, und schweigen hieß man das junge Weibchen, mit Weinen und Heulen sei einem diesmal nicht geholfen, da bedürfe man Hülfe anderer Art.« hieß es rätig wurde man bald die sache zu versuchen bös könne das kaum gehen im bösesten fall aber nicht das erste mal sei es daß menschen die schlimmsten geister betrogen. und wenn sie selbst nichts wüssten so fände wohl ein Priester Rat und ausweg aber in finsterm gemüte soll mancher gedacht haben wie er später bekannte viel geld und umtriebe wage er nicht eines ungetauften kindes wegen als der rat nach christines sinn gefaßt wurde da war es als ob alle wirbelwinde über dem hause zusammenstießen die heere der wilden jäger vorübersausten die posten des hauses wankten die balken bogen sich bäume splitterten am hause wie speere auf einer ritterbrust Blass wurden drinnen die Menschen, grauen überfiel sie, aber den Rat lösten sie nicht. Bei grauendem Morgen begannen sie seine Ausführung. Schön und hell war der Morgen, Gewitter und Hexenwerke verschwunden, die Äxte hieben noch einmal so scharf als sonst, der Boden war locker, und jede Buche fiel gerade, wie man sie haben wollte, kein Wagen brach mehr, das Vieh war willig und stark, und die Menschen geschützt vor jedem Unfall wie durch unsichtbare Hand. Nur eines war sonderbar. Unterhalb Sumiswald führte damals noch kein Weg ins hintere Tal, dort war noch Sumpf, den die zügellose Grüne bewässerte, man mußte den Stalden auf durchs Dorf fahren an der Kirche vorbei. « Sie fuhren wie in den früheren Tagen immer drei Züge auf einmal, um einander helfen zu können, mit Rat, Kraft und Vieh, und hatten nun nur durch Summis Wald zu fahren, außerhalb des Dorfes den Kirchstalden ab, an dem eine kleine Kapelle stand, unterhalb desselben auf ebenem Wege hatten sie die Buchen abzulegen sobald sie den stalten auf waren und auf ebenem wege gegen die kirche kamen so ward das gewicht der wagen nicht leichter sondern schwerer und schwerer sie mußten tiere vorspannen so viele sie deren hatten mußten unmenschlich auf sie schlagen mußten selbst hand an die speichen legen dazu scheuten die sanftesten rosse als ob etwas Unsichtbares vom Kirchhofe her ihnen im Wege stehe, und ein dumpfer Glockenton, fast wie der verirrte Schall einer fernen Totenglocke, kam von der Kirche her, das ein eigentümlich Grauen die stärksten Männer ergriff, und jedesmal Menschen und Tiere bebten, wenn man gegen die Kirche kam. War man einmal vorbei, so konnte man ruhig fahren, ruhig abladen, ruhig zu frischer Ladung wieder gehen. Sechs Buchen lud man am selbigen Tag nebeneinander ab an die abgeredete Stelle. Sechs Buchen waren am folgenden Morgen zu behegen oben gepflanzt, und durchs ganze Tal hin hatte niemand eine Achse gehört, die sich umgedreht um ihre Spule Niemand, der Fuhrleute üblich Geschrei, der Pferde wiehern, der Ochsen einförmig Gebrüll. Aber sechs Buchen standen oben, die konnte sehen, wer wollte, und es waren die sechs Buchen, die man unten an dem Stalden hingelegt hatte, und nicht andere. Da war das Staunen groß im ganzen Tale, und die Neugierde regte sich bei Männiglich. Absonderlich die Ritter nahmen Wunder, welche Pacht die Bauern geschlossen und auf welche Weise die Buchen zur Stelle geschafft würden. Sie hätten gerne auf heidnische Weise den Bauern das Geheimnis ausgepresst, allein sie sahen bald, dass die Bauern auch nicht alles wüssten, dass sie selbst halb erschrocken waren. Zudem wehrte der von Stoffeln. Dem war es nicht nur gleichgültig, wie die Buchen nach bärhegen kam, im Gegenteil, wenn nur die Buchen heraufkamen, so sah er gerne, dass die Bauern dabei geschont wurden. Er hatte wohl gesehen, dass der Spott der Ritter ihn zu einer Unbesonnenheit verleitet hatte, denn wenn die Bauern zugrunde gingen, die Felder unbestellt blieben, so hatte die Herrschaft den größten Schaden dabei. Allein, was der von Stoffeln einmal gesagt hatte, dabei blieb es. Die Erleichterung, welche die Bauern sich verschafft, war ihm daher ganz recht und ganz gleichgültig, ob sie dafür ihre Seelen verschrieben, denn was gingen ihn der Bauern Seelen an, wenn einmal der Tod ihre Leiber genommen? Er lachte jetzt über seine Ritter und schützte die Bauern vor ihrem Mutwillen. Diese wollten den Handel doch ergründen und sandten Knappen zur Wache. Die fand man des Morgens halbtot in Gräben, wohin eine unsichtbare Hand sie geschleudert. Da zogen zwei Ritter hin auf bärhegen Es waren kühne Degen, und wo ein Wagnis zu bestehen gewesen im Heidenland, da hatten sie es bestanden. Am Morgen fand man sie erstarrt am Boden, und als sie der Rede wieder mächtig waren, sagten sie, ein roter Ritter mit feuriger Lanze hätte sie niedergerannt. hie und da konnte eine neugierige Weibseele sich nicht enthalten, wenn es Mitternacht war, durch eine Spalte oder Lucke nach dem Weg im Tal zu sehen. Alsbald wehte sie ein giftiger Wind an, Das Gesicht schwoll auf, Wochenlang konnte man weder Nase noch Augen sehen, Den Mund mit Mühe finden, Da verging den Leuten das Spähen, Und kein Auge sah mehr zu Tale, Wenn Mitternacht über demselben lag. Einmal aber kam plötzlich einem Manne das Sterben an, Er bedürfte des letzten Trostes, aber niemand durfte den Priester holen, denn Mitternacht war nahe, und der Weg führte am Kirchstalden vorbei. Da lief ein unschuldig Bübchen, Gott und Menschen lieb, aus Angst um den Vater ungeheißen, um Iswald zu. Als er gegen den Kirchstalden kam, sah von dort die Buchen auffahren vom Boden, jede von zwei feurigen Eichhörnchen gezogen, und nebenbei sah er reiten auf schwarzem Bocke einen grünen Mann, eine feurige Geißel hatte er in der Hand, einen feurigen Bart im Gesichte, und auf dem Hute schwankte glutrot eine Feder. So sei der Zug gefahren, hoch durch die Lüfte, über alle Eck weg und schnell wie ein Augenblick. Solches sah der Knabe, und niemand tat ihm was. Noch waren nicht drei Wochen vergangen. So stunden neunzig Buchen auf Bärhegen machten einen schönen Schattengang, denn alle schlugen üppig aus, keine einzige verdorrte. Aber die Ritter und auch der von Stoffeln ergingen sich nicht oft darin. Es wehte sie allemal ein heimlich Grauen an. Sie hätten von der Sache lieber nichts mehr gewusst, aber keiner machte ihr ein Ende. Es tröstete ein jeder für sich, fehle es, so trage der andere die Schuld. Den Bauern aber wollte es mit jeder Buche, welche oben war, denn mit jeder Buche wuchs die Hoffnung, dem Herrn zu genügen, den Grünen zu betrügen. Er hatte ja kein Unterpfand und war die hundertste einmal oben, was frugen die da dem Grünen nach. Indessen waren sie der Sache noch nicht sicher. Alle Tage fürchteten sie, er spiele ihnen einen Schabernack und lasse sie ihm stiche. Am Urbanustage brachten sie ihm die letzten Buchen an den Kilchstalden, und alt und jung schlief wenig in selber Nacht. Man konnte fast nicht glauben, dass er ohne Umstände und ohne Kind oder Pfand die Arbeit vollende am folgenden morgen lange vor der sonne waren alt und jung auf den beinen in allen regte sich die gleiche neugierige angst aber lange wagte sich keiner auf dem platz wo die buchen lagen man wußte nicht lag dort eine beize für die welche den grünen betrügen wollten ein wilder Küherbub, der zieger von der alp gebracht wagte es endlich sprang voran und fand keine buchen mehr »Und keine Hinterlist tat auf dem Platze sich kund. Noch trauten sie dem Spiele nicht. Ihnen vorauf mußte der Küherbub nach hegen. Dort war alles in der Ordnung. Hundert Buchen standen in reih und Glied. Keine war verdorrt. Keinem aus ihnen lief das Gesicht auf. Keinem tat ein Glied weh. Da stieg der Jubel hoch in ihren Herzen.« und viel Spott gegen den Grünen und gegen die Ritter floss. Zum dritten Mal sandten sie aus den wilden Kürbub und ließen dem von Stoffeln sagen, es sei auf Berhegen und alles in Ordnung, er möchte kommen und die Buchen zählen. Dem aber ward es Graulicht, und er ließ ihnen sagen, sie sollten machen, dass sie heimkämen. Gerne hätte er ihnen sagen lassen, sie sollten den ganzen Schattengang wieder wegschaffen, aber er tat es nicht seiner Ritter wegen, es sollte nicht heißen, er fürchte sich, aber er wusste nicht um der Bauern Pacht und wer sich in den Handel mischen könnte. Als der Küherbub den Bescheid brachte, da schwollen die Herzen noch trotziger auf, »Die wilde Jugend tanzte im Schattengange, wildes Jodeln halte von Kluft zu Kluft, von Berg zu Berg, halte an den Mauern des Schlosses Sumiswald wieder. Bedächtige Alte warnten und baten, aber trotzige Herren achten bedächtiger Alten Warnung nicht. Wenn dann das Unglück da ist, so sollen es die Alten mit ihrem Zagen und Warnen herbeigezogen haben.« Die Zeit ist noch nicht da, wo man es erkennt, dass der Trotz das Unglück aus dem Boden stampft. Der Jubel zog sich über Berg und Tal in alle Häuser, und wo noch eines Fingers lang Fleisch im Rauche hing, da ward es gekocht, und wo noch eine Hand groß Butter im Hafen war, da wurde geküchelt. Das Fleisch wurde gegessen, die Küchli schwanden, der Tag war verronnen, und ein anderer Tag stieg am Himmel auf. Immer näher kam der Tag, an welchem ein Weib ein Kind gebären sollte, und je näher der Tag kam, um so dringlicher kam die Angst wieder, der Grüne werde sich wieder künden, fordern, was ihm gehöre, oder ihnen eine Beize legen. Ende des zweiten Teils.